0: ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Es un gusto poder saludarlas nuevamente y tener este espacio que, que me encanta poder compartir con ustedes un poco más de mis procesos, de lo que Dios ha restaurado en mi vida y de lo que Dios ha transformado en mi corazón y de las nuevas formas en que Dios me permite Ver las cosas, hacer las cosas, sentir las cosas. De verdad, de mi corazón les comparto que estar sujeta a la mano de Dios y saber que, que es Él el que te acompaña en tus días y tus noches, en tus momentos más difíciles y también en los más felices, es, es un gozo constante con el que se puede disfrutar de todo tiempo aún en la adversidad. Hoy quiero platicarles un poquito de, de mi proceso como esposa. Y este podcast lo titulé La Esposa que Fui. Así que si es la primera vez que me escuchas, que escuchas este podcast, bienvenidas a un apapacho al corazón. Un apapacho al corazón ha nacido de un anhelo en mi corazón. Y, y de una inspiración que Dios ha puesto en mí para compartir mi testimonio con la, mayoría, la, ma la mayor cantidad de personas, de mujeres que puedan escuchar porque quizás este proceso que ya viví te pueda servir a lo mejor lo estás pasando en alguna otra etapa o quizás en algún punto puedas llegar a experimentar una parte de este proceso y si y si le puede servir a alguien más que tú conozcas, compártelo, por favor, porque el propósito de este podcast es ese, es compartir con más y más mujeres y tocar sus corazones, que Dios toque sus corazones de cada una de las mujeres que escuchan este podcast para que sea de esperanza, de alivio, de ánimo, de nuevas fuerzas, de motivación y de inspiración, así como Dios me ha inspirado a mí. La esposa que fui. Hoy te voy a hablar de, de la esposa que fui por muchos años. Conocí a mi esposo a los 25 años. Y solo te voy a contar una parte de mis generales de aquel entonces, de esa etapa. Porque si no, no me va a alcanzar una hora o menos para compartirte más. Pero voy a hacer más podcasts y poder compartir más, estoy segura. Eh, en ese tiempo, a los 25 años, yo era una joven con un trasfondo caótico. No había mucho orden y no había mucho conocimiento. Obviamente, no había sabiduría. Mis decisiones eran arrebatadas, impetuosas, eh, rebelde. No tenía bases de familia no las había tenido en mi crianza y por lo tanto pues no había eso en mí, no había ese entendimiento ni esa formación en mí. Crecí hasta los 10 años en un modelo de familia muy peculiar por decirlo así, pero era un modelo de familia disfuncional, típicamente conocido hoy así. Mi mamá era una mujer independiente en toda la extensión de la palabra, te hablo de independencia económica, que es lo más fuerte que puede haber una división en un matrimonio, pues es, es una economía, unas finanzas divididas. Porque eso alimenta un ego falso que te hace creer que eres autosuficiente y que la persona con la que compartes tu vida no es eh, parte de tu vida, sino es como, como cuando tú lo necesites qué bien y cuando no, no importa. Entonces, en ese sentido yo observaba la independencia de mi mamá. Era independiente para tomar decisiones, para definir sus planes, sus, sus proyectos, para soñar. Soñaba sola, hacía sola, apartada. Y parecía ser que a mi papá no le molestaba mucho porque él estaba pues, obviamente enfocado en otras cosas y estaba anclado a, a, a una enfermedad, al alcoholismo. Y eso a él lo llevó al final del día a perder lo más valioso que tenía, que era su familia. Para entonces, después de mucho sufrir en ese, en ese modelo de familia, mi mamá tomó la decisión de divorciarse. Y después del divorcio de mis padres, yo viví un tiempo con mi abuela materna. Mi mamá puso tierra de por medio. Y yo en ese tiempo, en el proceso de mi mamá, de su separación, su divorcio, su nueva vida, ella se distanció. Eh, yo nací en Puerto Vallarta y mi mamá decidió Tijuana para hacer una nueva vida. Entonces, imagínate, era pues una gran distancia, ¿no? Y de ese tiempo yo me quedé a, a, a vivir con mi abuela materna. Mi abuela siempre vivió sola, así que yo siempre vi un modelo de familia así. Y para mí, pues, esos modelos de familia eran normales. O estar sola y no depender de nadie ni necesitar a nadie, o... Si estabas con alguien y no era lo suficientemente bueno según tus creencias, pues podías dejarlo atrás y punto, ¿no? No estoy diciendo que mi mamá no tuviese suficientes razones. O sea, nadie tiene por qué permitir que pues, un esposo que no es correcto su comportamiento pues haga de ti pues, lo que quiera, ¿verdad? Pero también sé que depende mucho de nosotras como esposas cumplir también nuestra parte y nuestro rol para que el modelo de negocio, el modelo, el modelo de familia eh, que es ideal realmente pueda llegar a surgir, ¿no? Con mucho esfuerzo, claro que sí, no hay matrimonio perfecto, eso se los puedo asegurar, estamos día a día perfeccionando nuestra relación, pero se requiere de la intención real de las dos partes, depende de las dos personas. Es responsabilidad y compromiso de dos. Pero eso yo no lo aprendí. No lo aprendí en casa. No lo vi en casa. Ese ejemplo yo nunca lo vi. Mi, ma mi mamá decidió por sí misma aún casada. Y después de ya separada y divorciada, pues obviamente para mí ella era autosuficiente. Y era lo que yo veía. Que se podía sola. Que no importaba. Que dolía, pero no importaba. Y sigue y sigue. Y entonces... Eso fue lo que a mí se me quedó como creencia, y a mi abuela yo jamás la vi casada, ni formando una familia, siempre la vi sola, independiente, autosuficiente, y ella parecía estar feliz con eso, y a mi mamá también eso le parecía estar feliz también, entonces yo decía, bueno, pasó tiempo, yo así crecí desde los 10 años, mi adolescencia... Eh, empecé mi adultez temprana y obviamente eh, todo ese trasfondo empezó a manifestar en mi conductas y actitudes que se habían sembrado de tantos, tantos años de ver ese tipo de cosas eh, entonces mi vida fue cambiando radicalmente te cuento todo este antecedente para darte el contexto del origen de mis creencias mentales en ese tiempo con las que crecí y de todas aquellas carencias emocionales también con las que crecí. Desde los 10 años ya no estaba esa figura paterna, ese hombre que pudiera mm, hacerme sentir amada, protegida, cuidada, sustentada. O sea, todas esas cosas que, que en una familia se requieren de ese amor de mamá, pero también de ese amor de papá, que no son iguales en ninguna forma. Cada rol tiene su propósito específico. Basado en lo que viví en esa etapa de mi infancia y de mi adolescencia, yo me creí, o sea, aprendí del ejemplo, yo me creí que el amor perfecto no existía. Y quizás te hablo de, que de, de esa forma perfecta que se idealiza, ¿no?, que no existía, que el matrimonio no tenía garantías. Es decir, podías casarte y no iba a haber garantías aún así. Entonces el valor del matrimonio para mí no estaba siendo un ejemplo de algo que, que valiera la pena. Era Para mí era, bueno, si te cansas de eso, sueltas eso y lo dejas atrás. O no importa si no vives de esa forma, puedes hacerlo sola. Los hombres, para mí, eh, mi creencia no son de fiar. En ese tiempo yo pensaba así. De no. Los hombres no, no se puede confiar en ellos. Debes siempre buscar mantener tu independencia por cualquier cosa que suceda. Yo pensaba de esa manera. Era mi creencia. Era lo que yo, en lo que yo me había um, basado en mi infancia y en mi adolescencia. Entonces, eh, eso era lo que yo defendía. Escuchar palabras como el no necesitas a nadie, tú eres joven, eres inteligente, eres capaz, bueno, todos esos cumplidos que alimentan el ego y sí, nos inflan, nos inflan. Si tú que me estás escuchando, has escuchado eso en casa, en, en tu familia, si vienes de un matriarcado, imagínate, yo con los años empecé a, a buscar la raíz de todo esto y me di cuenta que yo venía de un matriarcado súper arraigado, súper fuerte. Y yo nunca le había dado importancia porque no veía esas cosas. Eso fue después, muchos años después. Pero hoy sé que sí. O sea, que hasta mi bisabuela y antes de mi bisabuela no hubo familia constituida por un hombre, mujer, sólidos, matrimonio largo, duradero. No, no había eso. Entonces eran palabras de, de, de independencia, de autosuficiencia, de si las cosas no suceden como tú quieres, entonces deja de esperar y haz que sucedan a tu manera. Eh, no te dejes, toma el control, hazlo a tu manera. Eso te va a hacer sentir más segura. Eh, no sirve de nada que hagas todo por el amor, si al final las cosas no salen bien y, y, y la paga no es buena. Entonces estaba alimentado, alimentado todo eso en mi corazón, y obviamente, pues con todo ese equipaje pesadísimo, pues ándale, llega mi esposo. Cuando me casé tenía 30 años. Ya habíamos vivido juntos cuatro años. Y mi modelo familiar era un desastre. O sea, cuando empezamos a hacer una vida juntos, mi esposo y yo, era un desastre. Yo ni siquiera estaba consciente del desastre que era mi modelo de familia. Es más, creía que estaba superior, obviamente. Obviamente, imagínate con todo el trasfondo que yo traía y lo que yo había visto anteriormente en mis generaciones. Para mí, mi modelo de familia era uf, lo mejor que había pasado en mis generaciones porque pues era lo más, este, según yo, aceptable. Porque en, en lo previo a, a, mí, a mi familia que había constituido, pues no había bases, no había bases. Entonces, yo eh, tenía demasiado que ajustar. O sea, yo seguía sujetada a esas viejas creencias, a toda la toxicidad acumulada desde mi juventud. Y pues entonces no llegaba a la madurez. Ya tenía 30 años. Había ya estado en convivencia con mi esposo cuatro años. Teníamos nuestros hijos. Estábamos en el proceso de, de ajustes, etcétera. Pero... Yo no llegaba a la madurez como esposa. No sabía cumplir ese rol. ¿Por qué? Porque pues no tenía ninguna formación respecto a eso y el entendimiento era casi nulo. Mi esposo y yo veníamos de recorrer y de sobrevivir a grandes batallas en nuestras familias. Tanto él como yo veníamos de familias disfuncionales con con asuntos fuertes de familia, de, de, de vicios, de malos hábitos, de creencias falsas. O sea, mucho trasfondo difícil, pesado, y cada uno su paquete, ¿no? Traíamos ese equipaje cargado, de acumulado, heridas que supuraban en su corazón y en el mío. Y entonces no hacíamos más que acumular entre los dos, y lastimar nuestras heridas uno al otro y esas heridas ya de por sí ya estaban infectadas y no había no había remedio de parte de él hacia mí ni de mí hacia él porque para ambos era desconocida la forma en, en que podríamos construir una familia realmente en bases sólidas no traíamos esa formación de casa. Entonces era, era buscar la forma en, en nuestras nuestro limitado entendimiento y era una lucha incansable. O sea, no podíamos remediar mucho solos. Conocí, quiero hablarte después de este tiempo que estuvimos él y yo intentando de, a nuestra manera, en nuestras fuerzas y, de, y, y en, en nuestra ignorancia, queriendo formar una familia modelo, cansados obviamente ambos, yo estaba en una búsqueda intensa, quería resolver, quería encontrar la llenura en mi corazón, quería la paz, quería el descanso, ni siquiera sabía que necesitaba todo eso, pero yo sabía que me hacía falta algo y que no podía hacerlo sola, que, que como vivíamos no era suficiente y no estábamos haciendo las cosas bien, me sentía desanimada, decaída. Y de una forma... Inesperada, conocí el verdadero amor a los 33 años. El verdadero amor jamás, jamás imaginado hasta ese entonces. Fue cuando decidí amar a Dios. Decidí amar a Dios por sobre todas las cosas y por sobre todo. Esa fue la decisión más importante que pude haber tomado para llevar mi matrimonio junto a Dios a otro nivel. Fue hasta entonces que poco a poco Dios me abrió los ojos y con mucho dolor empecé a verme como la esposa que fui. De verdad, te abro mi corazón y te comparto esa intimidad porque realmente anhelo que mujeres que son esposas y están estancadas quizás en alguna etapa, eh, en alguna adversidad en su matrimonio, puedan recibir esta palabra, este testimonio, el que les comparte esta parte de mi proceso, como una esperanza, como un ancla fiel para que ustedes puedan transformar su matrimonio que permitan que Dios realmente tome el lugar que le corresponde en su matrimonio, en su familia. Fue hasta entonces que mis ojos fueron abiertos y con mucho dolor me empecé a ver realmente cómo era yo como esposa, a dejar de quejarme de mi esposo y de lo que él no hacía o de lo que hacía y no me gustaba, para empezar a verme a mí misma, imagínate. O sea, realmente fue confrontador cuando Dios me quitó la venda de los ojos y me dejó verme a mí misma. No fue de la noche a la mañana, no fue en semanas, no fue en meses, no. O sea, fue un proceso lento, lento, controlado por Dios, obviamente. Y Él me fue permitiendo ver poco a poco, en medida de lo que yo iba abriéndome y teniendo disposición de escuchar lo que Dios tenía que hablarme. Tuve que reconocer mis fallas ante Dios y ante mi esposo, aceptar que no estaba cumpliendo con mi rol. Y ojo, no importaba que mi esposo estuviera haciendo cambios o no, yo tenía esa parte que aceptarla de, mi, de lo que correspondía a mi actitud, a mi comportamiento, a mi rol. Lo que importaba era que, que yo estuviera consciente de las cuentas que yo le iba a dar a Dios respecto a mi rol como esposa. Porque Dios ya me había enseñado, ya me había mostrado. Ahora sí ya tenía yo formación, entendimiento. Dios me fue dando instrucción de lo que se esperaba de mí como esposa y no para agradar a mi esposo, para agradar a Dios. Porque Él me había confiado esta familia y me había asignado este rol y además me estaba enseñando cómo hacerlo imagínate no podía quedarme quieta o negarme a hacer mi parte Dios me estaba dando tanto que yo no podía negarle a Dios nada de verdad Él me mostró el verdadero amor porque me hizo sentir realmente amada llena en mi corazón me motivó cada día en cada batalla en cada parte del proceso que tuve que aceptar y asimilar y reconocer lo que no estaba bien en mí y más que eso accionar para, para dejar atrás esas conductas, creencias pensamientos, actitudes sentimientos permitir que Dios restaurara completamente mi corazón Eso fue lo que me mantuvo en pie, porque ahora la que conocía la verdad era yo. Ya no había pretexto. Te hablé de mi infancia, de mi juventud, de mi adolescencia. Cuando estuve ciega, sí, cuando no sabía y podía decir, ah, es que no sabía. Pero llegó un tiempo donde Dios me habló con verdad y yo ya no podía negarme a eso. Yo ya no podía seguir excusándome y negando que la, que la verdad ya era conocida por mí y mantenerme en una postura necia no lo iba a hacer no podía quedarle mal a Dios yo era una esposa controladora ansiosa, impaciente, intolerante criticona, sin contentamiento o sea, siempre quería más estaba agobiada por mi ego cegada por mi ego, un ego enorme, reconozco y te comparto porque he sido libre ya de eso, pero en su momento fue difícil, era un ego enorme, era más grande que yo misma, se había alimentado ahí por muchos, muchos, muchos años, me lo alimentaron primero en casa, mi papá, mi mamá no, pero mi papá muy bien que hizo ese trabajo, y quizás no fue consciente, pero él alimentó ese ego. Después, cuando entré a la escuela, maestros, yo buscaba eso. Y el reconocimiento. Y era buena para recibirlo. Entonces, ese ego tan grande, tan inflado, me estorbaba. No me dejaba ver. Mi creencia me hacía convencerme que entre más grande fuese... Mejor me iba a sentir yo, más segura iba a estar. Competía por tener la razón. Eso hacía con mi esposo. Quería estar encima de él y ganarle en cualquier discusión, por más tonta que fuera. Para mí eso era lo que me daba más seguridad. Obviamente él no entendía eso y cuando yo lo hacía no estaba consciente por qué realmente lo estaba haciendo todo esto lo fui descubriendo en mi proceso si mi esposo me pedía algo para servirle desde pásame un vaso de agua o me hablaba y me pedía un favor puedes ir a hacer este 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 trámite esta diligencia este mandato o ven para acá por esto el otro para mí era una molestia mi creencia me arrastraba a creer que quería controlarme y utilizarme y darme menosprecio. Es decir, quitarme el valor. Yo quería que me sirviera él a mí. Porque esa era mi creencia. Mi capacidad en pensamiento no me dejaba ver que servir a mi esposo no tenía nada de malo y que yo había sido creada para ser su ayuda idónea pero a mí eso no, no, o sea, eso era nuevo para mí. Entonces, ¿qué pasaba? Si yo no recibía de parte de él palabras de amor, las exigía. Y si no se daban, buscaba la forma entonces de restarle a él esas cosas que a él le agradaban, por ejemplo, si él, yo no sentía que fuese lo suficientemente detallista, atento, romántico, empalagoso, como tú quieras que sea tu esposo, así yo quería que fuera el mío, porque ese es mi lenguaje de amor, después te voy a compartir ese otro proceso. Entonces, ah, pues él no hacía eso por mí, porque pues ya entendí que, que porque él jamás tuvo esa, esa forma de amor en su casa, nunca se dio, entonces él no aprendió eso en casa tampoco. Y para él era normal no hacerlo, no pasa nada. Pero para mí no, para mí era exasperante, era crisis existencial. ¿Cómo era posible que este que era mi esposo no pudiera estar encima de mí halagándome y e inflando mi ego? ¿Cómo es posible si es mi esposo? Entonces yo quería manipular eso y que fuese a fuerza. ¿Y qué pasaba entonces? Su lenguaje de amor es el servicio. Entonces, si él no me daba mis palabras de amor y, y de atención y tiempo y todo, pues yo no le daba servicio. Entonces era, pues no hay comida, no hay ropa. Me explico. Quizás te parezca familiar. Espero no ser la única que ha pasado por esto o que no sea este, la única que que he vivido de esta forma el proceso. Y así, así llevaba esa dinámica yo en mi matrimonio. Esa, es, esa fue la esposa que fui. Entonces, quitando también otras cosas que hacía era quitarle autoridad en casa. He quitado autoridad en mi vida y en la de nuestros hijos. Era una forma que yo utilizaba para mantener el control. Y, y hoy sé, obviamente, ¿verdad? Que eso no está para nada bien. Eso lo único que hacía sí era dividirnos como matrimonio, robarnos la paz, el gozo y mantenernos en guerra uno con el otro. Porque en lugar de estar uno para el otro, estábamos uno contra el otro. Cada uno en su islita con su ego inflado, buscando ganarle al otro para que el otro se diera. Y creo que eso le pasa a muchas parejas. Y por eso tanto matrimonio se rinde, porque se agota, porque se cansa. Es cansado vivir así. De hecho eso no es obviamente una vida matrimonial sana. Pero cuando no nos conocemos, por eso es tan importante conocernos, saber nuestro origen, de dónde venimos, cuáles son nuestras creencias, qué tipo de temperamento tenemos, cómo manejar nuestro temperamento, por qué nuestro comportamiento es tal o cual. Eso es muy importante. Si no te conoces a ti misma, ¿cómo esperas tener la paciencia, la compasión y la empatía por tu esposo o por alguien más?, no es posible. Durante este proceso de revelación, Dios siempre me acompañó. No fue fácil. Te estoy hablando de años. Clamé por descanso, clamé por fuerzas nuevas, clamé por aliento, clamé por amor. Le clamé a Dios por paciencia y Dios siempre, siempre me respondió. Su fidelidad es para siempre. Él lo hizo por mí. Muchas veces me agoté, me escondí en sus alas y Él me defendió de mí misma. Porque te estoy hablando de que mi peor enemigo era yo misma, mis pensamientos, mis creencias, mis heridas pasadas, mis inseguridades. Entre sus brazos me llevó a enfrentar las batallas en mi matrimonio. Me dejó ver el corazón de mi esposo. Pude ver su corazón quebrantado, lastimado, hecho pedazos. Me permitió ver eso. Si no hubiese sido por él, yo nunca hubiese visto el corazón de mi esposo. Y no hubiese podido tomarlo en cuenta. ¿Dolió? Sí, dolió muchísimo porque yo sabía reconocer que de, de esa, esa condición del corazón de mi esposo yo había sido en muchas de las veces la que ocasionaba ese quebranto y esas heridas. Y, y fue doloroso. Me avergoncé de cada vez que lo critiqué, cada vez que me quejé de mi esposo, cada vez que lo avergoncé, cuántas veces lo ignoré y muchas otras veces lo abandoné, lo dejé solo. Los procesos con Dios son los más retadores de mi vida porque Dios me ha dado las fuerzas y la visión. Pero asimismo también Dios me ha pasado por el fuego. Las veces que ha sido necesario hasta sacar lo mejor de mí. Estoy más que agradecida con Dios por eso. Sé que Él es paciente conmigo. Y sé cuánto me ama. Y sé que todas las promesas que tiene para mí se cumplirán en el tiempo perfecto y yo creo en eso fui la esposa que planeaba sin mi esposo que viajaba sin mi esposo que me podía divertir sin él que disfrutaba más tiempo con mis amigas que con él aún aún fíjate te estoy hablando que fueron años de este tiempo de proceso yo ya conocía de Dios ya caminaba con Dios pero mis primeros años de caminar con Dios, yo no incluí a mi esposo. Fui a los pies de Cristo porque me sentía insatisfecha con mi vida matrimonial. Y Dios me llenó el corazón, sació todas mis necesidades. Pero no lo supe manejar. Me afiancé y me arraigué en Dios pero hice a un lado a mi esposo porque era más cómodo para mí. Me refugié en Dios, pero no regresé al corazón de mi esposo para darle del amor y de la paz que Dios me estaba dando en ese tiempo. Me sentía tan llena de gozo que no quería perderlo y lo cuidaba. Lo cuidaba de mi esposo en lugar de darle a mi esposo de ese gozo. Empecé entonces a, a ver el daño que esto había ocasionado. Y empecé la búsqueda de restaurar mi matrimonio. Entonces, una vez más, Dios abrió mis ojos a otra etapa del proceso tocamos fondo y llegó la prueba más difícil tocando fondo fue cuando Dios me pidió una entrega total solté mis miedos mis inseguridades, mis fuerzas mi ego, mi super yo y me rendí solté todo todo aquello que me daba una falsa seguridad y le di su lugar a mi esposo así tal cual Dios me lo pedía. Dejé atrás la creencia de que ¿cómo iba a darle yo la autoridad a mi esposo en tantas cosas que según yo él no estaba listo? No iba a saber qué hacer, no sabía hacer las cosas como yo, es que no me entiende. Hay cosas que mi esposo no entiende. Me cuestionaba. Pero lo hice. Lo hice como un paso de fe y de obediencia. Porque de verdad, desde el primer día a Dios no le puedo negar nada. Me ha dado demasiado. Hoy me río de mí misma. Por los años que fui esclava de mis propios pensamientos y de mis sentimientos. He aprendido tanto. Gracias a Dios. Me perdoné por todo lo que fui como esposa. Y le pedí perdón a mi esposo. Un perdón con arrepentimiento real y accionado. ¿De qué se trata? No era solo... Oh, lo siento, una disculpa por todo lo que te hice o oh, por todo lo que dejé de hacer por ti. No, se trataba de algo genuino, con acciones de cambio, dejar atrás tantas cosas, cuidar las actitudes, las palabras, poner mucha atención en la intención de mi corazón en cada cosa que hacía. Un perdón real. También yo decidí en mi corazón perdonar a mi esposo. Y lo he perdonado con acción diaria, sin cesar. Todos los días, por cualquier cosa que, que mueva mis emociones o mis pensamientos, decido en el momento perdonar y soltar. No acumular nada, nada más de equipaje. Decidí darle el control a Dios en cada detalle. Y finalmente te quiero compartir que el año pasado, el 2019, fue un año de mucho esfuerzo, de valentía, un año de desaprender, un año de crecer en mi fe, de extenderme, un año de confiar, confiar en mi esposo un año de, de sembrar, sembrar en nuestro matrimonio, un año de invertir en nosotros como pareja y como personas para ser mejor, un año de amar sin juicio, de amar con gozo y de hacerlo en todo tiempo, en los tiempos muy buenos, en los tiempos no tan buenos y en los peores tiempos. Amar así como Dios lo hace conmigo. Él me ama siempre y me ha amado siempre. Y yo sé que eso es lo que Él quiere que yo haga cada día que yo viva. Porque ese es el propósito de mi vida. La prueba de amor más importante es aquella que se le ofrece a Dios. Esa es la prueba más importante. 2020 hemos vivido el fruto de la obra del Señor, que todo lo puede, que todo lo hace posible para el que cree. Aún hoy hay mucho, mucho que sembrar, pero sé que hay mucho más por cosechar. Y no solo para mí, para mi esposo, para nuestra familia, sino para nuestras generaciones y para toda aquella persona que quiera saber, conocer y escuchar de las promesas de Dios. A nuestra vida. Pero la esposa que fui. Ya no está invitada. A esta etapa. Ya no es parte de nuestro matrimonio. Esa esposa se quedó atrás. Y hoy. Dedico a Dios. La esposa que soy. Día a día. Y la que seré. Eso me da. Motivación suficiente. Razón suficiente. Para. Dedicar realmente toda mi intención a cumplir mi rol como esposa, como ayuda idónea de mi esposo y entregarle a él la autoridad en casa porque Dios se la dio primero. Gracias a su infinita gracia en mi vida y en mi matrimonio es que hoy puedo disfrutar de muchas cosas más que Dios me ha permitido ver. Confiada estoy en que Dios poco a poco le revelará a mi esposo también mi corazón. Yo ya pude ver el de él, pero yo sé que Dios va a darle a él revelación para que él pueda ver mi corazón y lo dejará ver en mí la transformación que solo un Dios Todopoderoso puede hacer. Y te comparto que este mes de junio celebramos 14 años juntos pero yo tengo la certeza que este año es el inicio de la mejor etapa de mi matrimonio de nuestro matrimonio y por eso quería hacer este podcast este mes y compartirlo contigo porque estoy celebrando lo que Dios me ha regalado y, y lo comparto con ustedes para que se queden en su corazón lo que les sea de bendición y que puedan aplicarlo en sus vidas y compartirlo también con otras mujeres que quizás, escuchando este proceso, puedan llevar a cabo el suyo de la mano de Dios también. Les agradezco que me acompañaran en, esta, en este episodio número 3 y próximamente pues realizaré otros procesos para compartir con ustedes en podcast. Un apapacho al corazón. Si me buscan en, en Instagram para que me comenten y me den retroalimentación o si tienen alguna inquietud, algo más que pueda compartirles, me daría mucho gusto hacerlo. Estoy como coach Lisette Pinedo en Instagram. Les mando un abrazo. Muchas bendiciones. Que tengan excelente día.